0: Добрый вечер. Начинаем на канале Дилетант очередную и последнюю в этом году, 2022, последнюю передачу об одном из дел исторических. Добрый Это вечер. уже 20 век, у Алексей Казнецов нам предлагает. Уже.
1: Для нас всегда была проблема и последняя предновогодняя передача, потому что, ну, не хотелось крови, да, не хотелось каких-то там ужасов, не хотелось какого-нибудь там угу. прочего, так сказать, злодейства и мерзости, а хотелось чего-нибудь легкого, новогоднего. Растрел ну, да. расстрел
0: Деда Мороза. Да, ну, например, да. Да. да.
1: Вот. И поэтому всегда было трудно, нужно, хотелось найти или что-то там дурашливое, или что-то с, помню, кража вокзала была да, в, да, в, да, в, да. в Англии, там, и так далее. Но вокзалы не так часто крадут, как Новый год приходит. Поэтому каждый раз все сложнее и сложнее было что-то найти. А тут, что называется, тема нашлась сама. И она действительно новогодняя рождественская такая, потому что, уж сразу я заспойлерю, это будет в конечном итоге победа правильного над неправильным. Я не скажу даже добра над злом, тут немножко другая ипостась, но это будет победа правосудия вот в том классическом смысле, как мы его понимаем. Понимаем и человек, которому на самом деле посвящена сегодняшняя передача, потому что дело это только пример одного из сотен дел, проведенных этим человеком. Вчера, 28 декабря 22 года, исполнилось ровно 100 лет со дня рождения Семена Львовича Ария. Сейчас Константин нам даст одну из его фотографий. Здесь Семен Львович уже достаточно пожилой человек. Он прожил долгую жизнь, умер за 90, и успел побыть и советским адвокатом, начиная с 1948 года, и в российское уже после, советское время много громких дел было, он в частности в нескольких делах представлял Бориса Березовского. Ну, это был адвокат такого калибра, которого дела находят сами, ему не надо их, так сказать, выискивать. Вот советский адвокат в силу предлагаемых обстоятельств по Станиславскому, он мог относиться к одной из трех профессионально-нравственных категорий. Были замечательные адвокаты, великие адвокаты, мастера своего дела, которые при этом были абсолютно лояльными конформистами. Да? В 30-е годы они, так сказать, не отличались от пейзажа. В 60-е в отдельных делах могли себе позволить легкую фронту, но ни в коем случае не политическую. Да? Вот Могли сказать что-то такое острое, но это острое было умеренно острым. Да? Как на И их задача при этом была? При этом там, где можно было, они добивались. Но они прекрасно понимали, а вот здесь нельзя. Я имею в виду и старшего поколения Брауда, Комодова, тех, кто на московских процессах 30-х годов вставал и начинал, уважаемый суд, меня как гражданина глубоко возмущает, но советские адвокаты должны там даже, <мазать> какое бы там чувство омерзения не вызывало у них там троцкистское враждебное действие и так далее, они понимали, по-другому нельзя, а? Когда можно было что-то делать? О том же Брауде есть воспоминания Тихона Николаевича Хренникова, чьего брата, Брауде вытащил из тюрьмы. Там политическое, разумеется, было дело не уголовное. Другое дело, что он был уже болен настолько от условий содержания, что он недолго после этого прожил. Но вот можно было, Брауде смог. А когда нельзя, он даже не трепыхался. Он понимал. А вот здесь нет. И даже
0: в узком коридорчике как-нибудь свыщить или что-нибудь такое нет, ну, Если да. это можно
1: было тогда, конечно, да. А если это было если... понятно, в принципе. А вот видеть. там, где нельзя, он понимал. Здесь он статист. Там из следующего поколения Коган, Кисенишский Они тоже там где можно было Но вот здесь нельзя Здесь мы даже бодаться не будем Была противоположная ситуация Каминская, Калистратова Другие замечательные советские адвокаты 60-70-х годов Которые даже понимая Как юристы что в рамках советского правосудия В этом деле сделать практически ничего нельзя Но они считали для себя Невозможным промолчать и да, соблюдая, разумеется, там положенные, так сказать, рамки, но тем не менее более чем остро ставили вопрос: нет состава преступления, там нет того всего пятого. Сего. А была третья категория. И вот Семен Львовечария относился к третьей категории, он не боролся с ветряными мельницами, но в определенных ситуациях он считал невозможным для себя изображать необходимую, так сказать, такой замок с лебедями на театральном ну, сукне, да. холсте, да. То есть, он оставался адвокатом, даже тогда, когда более благоразумные коллеги говорили, Семен, ты что, что ты делаешь, у тебя семья, у тебя ребенок, да, подумай и тогда. При этом, в отличие, скажем, от тех же Дины Каминской и Софьи Калистратовой, Брауды был человеком достаточно лояльным к советской власти, Несмотря на то, что... Э... Брауды. То есть, правда, прошу прощения. Ария, конечно. Несмотря на то, что если, а я чрезвычайно рекомендую всем интересующимся этой тематикой прочитать в открытом доступе в интернете, без труда найдете сборник разных лет его фрагментов, записанных им самим документов им составлено под общим названием «Жизнь адвоката». Там есть совершенно потрясающая часть, посвященная его приключениям на войне. Это по сути тоже юридический материал, потому что, как он сам пишет, с войны возвращаются либо глубоко верующими людьми, либо мистиками. Он вернулся мистиком, потому что он прекрасно понимал, что судьба провела его вот между жизнью и смертью, иногда принимая совершенно неожиданные обличия. Ну, например. В двух словах, для того, чтобы, что называется, представить эту книгу, он к моменту, когда началась Великая Отечественная война, он учился в военном институте инженеров железнодорожного транспорта, он объясняет свой выбор там в книжке, и, значит, поскольку он только-только начал учиться, то он был призван в рядовом качестве, закончил в Нижнем Тагиле школу механиков-водителей танков и оказался на фронте, соответственно, в этом качестве. Ну, механик-водитель, танкисты вообще живут не очень долго, да? А механик-водитель, в силу того, что он расположен в нижней части танка, в некоторых ситуациях они еще через башню могут выбраться, а он через свой низ уже нет. То есть, это еще более рискованно. И вот так получилось, что в начале 43 года он из танковых войск выбыл. Каким образом? Их танк, значит, вынужден был догонять, значит, он там по техническим причинам отстал от своей части, они вынуждены были догонять, в результате там некоторой поломки у них стуканул двигатель, потому что масло утекало из поврежденного маслопровода, и они остались ждать, пока приедет техничка, потому что нужна была замена двигателя, исправить это на месте было невозможно. Значит, по закону танк... То есть, по уставу танк нужно было охранять. Его, как самого уставшего, поставили первым в охранение. Типа ты отстоишь свои два часа, а дальше остаток ночи будешь спать в тепле. Потому что рядом там какие-то были сараи, куда они ушли. Он отстоял, если никто на смену к нему не пришел. Он дошел, растолкал своего товарища. А тот, не дойдя до танка, опять заснул. А на рассвете приехали ремонтники. Никого нет. Да ладно, ну понятно, что они вот там спят, что это единственный сарай во всей степи, ну подшутим над ними, как они, так сказать, видимо решили, да, ничего не скажем и утянули танк на, на тросе, на чем пропал танк, и вот этот человек, который должен был заступать на пост, сказал, а я пришел на пост, а танка уже не было. А что ж ты никого не разбудил? Ну, вы спали, мертвецкий, я не смог вас разбудить. То есть, он все свалил на оре. Дескать, в момент, когда тот был часовым, танк пропал. Его и командира танка, лейтенанта, под трибунал. Им дали 7 лет. Дальше он описывает, заменили штрафной ротой. Дальше он описывает свое трехнедельное пребывание в штрафной роте. Дальше, значит, не погиб восстановили за героизм и так далее. Почитайте, там множество драматических деталей. Но это я к чему? Это я про судьбу. После этого он уже танкистом не будет, он попадет к минометчикам, тоже, прям скажем, в смысле выживаемости, да, да, не самое надежное место на войне. Но, тем не менее, дважды ранен. Но вот он добредет. кости дайте на следующую фотографию. Вот мы видим старшего сержанта Арию уже с гвардейским значком добредет своими ногами до Германии, и сейчас Костя нам даст следующую фотографию, фрагмент приказа, значит, о присвоении ему Ну, тут приказ на многих людей, а я зачитаю, это уже конец апреля 1945 года, за отвагу старшего топографиста 1-го дивизиона гвардии младшего сержанта Ария Семена Львовича за то, что быстро и точно в районе Шутцен под непрерывным обстрелом противника произвел топопри... топопри... Тут очень плохо читается то по привязку да. огневой позиции дивизиона, что дало возможность современно дать за, там, так сказать, содействовать освобождению вот этого самого Штуцина. То есть война, война по полной программе к тому, что вот это самое, вот этот трибунал, вот эта штрафная рота, увели его из танковых войск где, ну, не сто процентно, но с большой долей вероятности он либо погиб, либо получил бы такие увечья, что до конца жизни был бы инвалидом, да. И вот этот фатализм, как мне представляется, в сочетании, конечно, с высочайшим профессионализмом, он иногда делал арию героем адвокатом, но при этом таким вот естественным образом. А почему нет? И когда приходил член партии Семен Ария с колодками боевых орденов, никому не возникало даже подозрения, что это может быть не советский адвокат, что это может быть какой-то там диссидент, так сказать, в адвокатском обличии. А почему нет? Он задавал этот вопрос там, где другим даже не приходило в голову его задать, как будет ясно из того дела, которое мы сегодня разбираем. Читайте эту книгу. Это замечательная книга. Адвокаты довольно часто, но у них все-таки немножко больше свободного времени, чем у следователей или оперативных работников, адвокаты нередко пишут мемуары и некоторые невероятно интересные, той же Дины Каминской, совершенно фантастические мемуары. Но бывает и так, что эти образованные, владеющие слогом люди пишут гладко, но неинтересно. Бывает так. Вот там, скажем, в Владимирской области был такой замечательный совершенно адвокат Атобеков: прекрасная и интересная жизнь, наполненная кучей каких-то невероятных, совершенно не его коллеги помоложе рассказывали, фантастических совершенно побед там, да? Но вот получилось неинтересно. Про это время не пришло сказать, а это там то, а это все. И в результате получается гладенько так. Ну, вот как-то. Вот у Арии. Нет, это совсем. У Арии совершенно другая другая ситуация. Теперь вторая часть. У нас сегодня передача из трех частей. Вторая часть нашей сегодняшней передачи это повесть о советской стоматологии. Пока мы не поговорим о ней вообще, я понимаю, что для многих это очень травматичное воспоминание, да. в том числе и для меня, ничего, да. ничего не скажу. Моя жизнь
0: в советской стоматологии, это эпопея, это очень страшно.
1: Вот, и я думаю, что многие сейчас могут начать вспоминать ну, самые различные, так сказать, вещи в диапазоне от вплоть до самого настоящего садизма, вот, но мы возьмем узконаправленную часть, а именно то, что связано с золотыми коронками. Дней через 20 дядя Сандро появился у меня в редакции. Он был уже вполне здоров, и я несколько раз мельком встречал его в кофейнях. Сейчас он выглядел взволнованным. Что случилось, спросил я, вставая и показывая ему на стул. «Над женой надругались», – сказал он, продолжая стоять. «Кто? Где?» – спросила я, ничего не понимая. «Директор поликлиники в поликлинике», – сказал он и выложил подробности. «Оказывается, в новооткрытой коммерческой поликлинике, куда тетя Катя пришла лечить зубы, ей обещали вставить золотые коронки, а потом в последний момент отказали, ссылаясь на отсутствие золота». И главное, что сами же ей предложили вместо четырех коронок вставить шесть. Хотя дядя с и Катя просили насчет четырех зубов. И вот теперь, по его словам, заточив ей два лишних зуба, чтобы удобнее было коронки вставлять, они говорят, золото в этом квартале кончилось, пусть подождет еще месяц. Тогда, может, дадут золото. А как ждать бедной женщине, когда она говорить не может и кушать не может? «Ну, то, что она говорить не может, это даже неплохо, но то, что кушать не может, это слишком». «Да что же там могло случиться?» «Вот пойдем, узнаешь», – сказал он, и я, закрыв дверь кабинета, вышел вместе с ним из редакции. «Я думаю», – продолжал он по дороге, – «они ждали ревизию. И чтобы показать, что золото не только продают спекулянтам, но и вставляют населению, дали обещание, да еще два лишних зуба прихватили для плана». А теперь или с ревизией нашли общий язык, или ревизию отменили. Ну, вы, конечно, узнали это, Фазили Скандаль, Сандро Гема. И как да. будто это написано специально для нашей передачи, потому что дядя Сандро в своем кратком рассказе обозначил практически все узловые нервные моменты взаимоотношений между населением, стоматологией и золотом. Значит, дело в том, что... Советский Союз был первой страной в мире, которая стоматологические услуги внесла в бесплатную медицинскую помощь. Это медицинский факт, и этой заслуги никто у советского здравоохранения не отнимет. Но внести-то внесла, но сделать так, чтобы эти услуги оказывались массово и качественно, в общем, не сумела до самого своего конца, я имею в виду конец советского здравоохранения. Поэтому в разные периоды разными способами выкручивались те люди, которые хотели, чтобы у них были зубы. Во времена Непа все было просто. Это один из э, таких вполне понятных видов частной практики. Естественно, что люди, имевшие соответствующее медицинское образование, открывали частную практику и получали, кто сколько может, но ну, в общем достаточно хорошо. Тем более, что с золотом тоже особенных проблем нет. И, кстати говоря, э, у меня сложилось впечатление, когда я к этой передаче готовился, что мода именно на золотые каранки, она постнеповская. Потому что на самом деле, с точки зрения санитарной, коронки из нержавеющей стали ничуть не хуже. Но Но эстетически, конечно. Но, когда наступают времена, опять наступают голодные времена, золотые коронки начинают восприниматься не только в стоматологическом смысле слова. Во-первых, конечно, как инвестиция. И у меня даже, у грешного человека, есть ощущение, что это начинается с блатных. Потому что это ценнейшее вложение, которое не отберут при обыске, да? потому что это часть тебя, часть твоего организма. Ария в своем надзорной жалобе будет и это тоже растолковывать. А понятно, что если, опять же, ставил мастер, то эта короночка быстренько свинчивается и служит в лагерях так сказать, полезным расходным материалом. И на кон можно поставить, и обменять там на что-то, и, так сказать, важному человеку поклониться, и так далее, и так далее. Вполне возможно, что, то есть не вполне возможно, наверняка те же самые соображения были не только уголовников, но и обычных людей. Да? Вот. Но кроме того... Поскольку у советского человека было не так много возможностей подчеркнуть свой статус, со временем золотые коронки становятся еще и статусными, особенно в определенных регионах. Они везде были модны, да, и в, так сказать, районах центральной европейской части СССР тоже, но, конечно, чем ближе к национальным республикам Средней Азии, Кавказа и Молдавии, тем, так сказать, род становился все более и более сверкающим, опять-таки, у уважаемых людей. Хотя считается, что советская власть частно-предпринимательскую деятельность перекрыла полностью, это не так. Это не так, и об этом уже книжки написаны серьезными историками. Были кое-какие, небольшие, надо признать, области, где официально или полуофициально допускалось частное предпринимательство. Например, мелкое ремесло которому, например, из того, что я застал и что я помню, в арке на углу Плотникова и Арбата, который, той арке, который сейчас обращен один из боков Булата Шаловича Акуджавы, угу. регулярно, примерно три раза в неделю, днем стоял точильщик и точил ножницы.
0: Точить ножи, да, ножницы. ножи, да. ножницы
1: и так далее. Он работал на себя. Он вел отчетность, он платил в финноинспекцию, как бы она там в разное время не называлась, да? он был такой вот самозанятый. Были другие формы, особенно групповой, всякие артели инвалидов и так далее, и так далее, и так далее. Нет, ну да, ну и починку обуви и так далее. В принципе, допускалось, хотя это так не называлось, но по сути так было, частная деятельность адвокатов. Правда, ты обязательно должен был быть членом коллегии, ты обязательно должен был вести дела по назначению и так далее, но ты мог заключать договоры. Точно так же, как и сейчас, ты мог выступать по назначению, а мог выступать по, так сказать, приглашению своего клиента. В этом случае подписывался договор, существовал так называемый максимум оплаты, а там, где максимум, там появлялись так называемые миксты, то есть смеси. Вот здесь мы платим по договору, а это, так сказать, наша благодарность в карман и так далее. Все, кто надо, про это знали, но поди поймай. И э, существовала легальная возможность заниматься частной медицинской практикой. Правда, она была очень сильно ограничена, эта возможность. Чем? Значит, во-первых, нужно было получить разрешение. Разрешение давала местная советская власть, но местная советская власть исходила из того, что лучше не дать, чем дать. И с этой точки зрения получить разрешение на частную медицинскую практику можно было или по блату, да, вот у тебя, так сказать, ты, ты уважаемый человек, или ты уже настолько состоялся в профессии, ты заслуженный врач, ты ветеран труда и так далее, ну и тогда неудобно тебе не дать. Особенно, если ты продолжаешь совмещать с государственной службой, являешься там консультантом в какой-нибудь клинике и так далее, и так далее. Ну, тогда с тобой связываться не будет. Если ты ветеран, а еще лучше герой войны, тоже, скорее всего, ты получишь. А вот молодому человеку, значит, закончившему медицинский институт и поработавшему там несколько лет, получить такую официальное разрешение было практически невозможно. Для того, чтобы представлять себе, насколько это явление было редким, вот у стоматологов вот эти частные кабинеты, официальные частные кабинеты, встречались, пожалуй, чаще, чем у врачей какой-либо другой специальности. И вот в начале 60-х годов в СССР побывала делегация, как официально это называлось, стоматологической общественности США. Приехали американские стоматологи. Которые потом, мерзавцы, у себя дома опубликовали, значит, воспоминания об этом визите. И в частности, они отметили, что им, беседовавшие с ними официальные советские лица, сказали, что в Советском Союзе легальной частной практики на весь СССР занимается около 500 человек, всего-навсего, из которых 150-200 в Москве. То есть были регионы, где частных врачей либо не было вообще, либо их были там считаны единицы в крупных городах. В чем вторая проблема? Предположим, вы получили разрешение. Но дело в том, что вы не можете получить разрешение, если у вас нет условий для такой частной практики. Условия заключаются в том, что у вас должен быть отдельный кабинет для приема посетителей не менее 10 квадратных метров. То есть он, может быть, не может быть комнатой двойного назначения. Ну, то есть, конечно, вы можете спать на этой кушетке, кто же проверит. Но вообще-то э, сотрудники ОБХСС под видом посетителей э, являлись и вполне могли, так сказать, потом сказать, а это вот явно не отдельный кабинет, вот явно совершенно там стоит диванчик, на котором в свободное время спят. То есть, значит, тебе нужно показать что у тебя это помещение действительно отдельное. То есть, если у тебя всего-навсего однокомнатная квартира, ты не можешь там устроить, да? значит, у тебя должно быть две, а лучше три комнаты. Более того, в определенные периоды времени было еще требование, чтобы перед этим кабинетом было некое пространство, где для могут ожидать. Ожидания, да. Одним словом, в тогдашних условиях, особенно до того, как начали появляться хоть как-то кооперативные квартиры, соответствовать вот этому требованию было очень непросто. А требований было безумное количество, там столько-то халатов, там на квадратный метр, то-то, сё-то, пятое-десятое. Одним словом, большинство советских стоматологов выбирали... Согласно конфуцианской, а особенно Даосской философии, выбирали срединный путь. Они занимались частной практикой, но никаким образом это не афишировали. Но при этом они могли работать где-то еще, ведь если. Только так, иначе. Да. Никак. Да. А где да. они возьмут зубопротез, зубоврачебный кабинет? Конечно, они где-то работали. Ну да. Так что, друзья мои,
0: мы сейчас приверёмся, реклама есть у нас, да, есть ролик, а потом мы вам книжечку «Канан Дойле» представим э, его.
1: «Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить».
0: медиа мы вам предлагаем за полторы тысячи рублей книгу еще есть у нас немного канондоль канондоль на стороне защиты и это полностью соответствует даже и у нас и, и были такие у нас была одна передача посвященная канондоль в
1: качестве детектива
0: да то есть и адвоката да канондоль который действительно в реальных делах принимал участие. Так что, пожалуйста, и наша восхитительная Юлия из Минска. Вот, которая тут же,
1: тут же дала сын. Я не вижу чата, к сожалению, но я уверен, что он полон воспоминаний о детских, подростковых, знаешь, юношеских и прочих травмах. Вот, как г- говорил
0: Коля Александров у <сих> себя, волоса застыли у него в жилах. <сих> говорил, это самое страшное, <сих> что может быть. Да, я тут, а, тут почитал уже.
1: Ну вот, значит, да. большинство советских врачей искали возможность найти такое трудоустройство в системе государственной медицины, которое позволяло бы работать и на себя тоже. В поликлиниках это было сложно, я имею в виду и обычные поликлиники, где бывали зубоврачебные кабинеты, в крупных городах бывали отдельные стоматологические государственные поликлиники. Это было трудно, потому что... Ну, коллеги тоже по-разному, да, не не договоришься там всем коллективам граждан, давайте не мешать друг другу. Кто-то понимает, а кто-то не понимает, а кто-то вообще, не дай бог, идейный, да. Поэтому люди старались устроиться, а в свою очередь многие организации, особенно после начала Косыгинских реформ, когда хоть каким-то хозрасчетом чуть-чуть запахло, да, Многие организации, не имевшие никакого отношения к здравоохранению, старались у себя открыть официальные зубоврачебные кабинеты. Я, например, очень хорошо помню, что великолепный врач, мама моего одноклассника и многолетнего друга, работала в научно-исследовательском институте чего-то там какой-то, то то ли легкой, то то ли средней, то ли тяжелой промышленности, и вот я к ней приходил, как и другие мои одноклассники, значит, там уж наши мамы решали между собой, значит, остальные вопросы, а мы просто знали, что к Наташа, Наташе Восток-то туда-то. И вот там где-то на задворках этого здания, значит, находился нормально по советским меркам оборудованный кабинет, где она, так сказать, наряду с сотрудниками уважаемого учреждения, немножечко принимала и других людей тоже. И здесь возникает сюжет, из которого следует, что советские врачи вообще, но стоматологи в особенности, постоянно ходили по лезвию ножа. Назовем конкретные статьи Уголовного кодекса РСФСР, по которым они ходили. Надо сказать, что во всех союзных республиках были аналогичные статьи. Вот дело, которое мы сегодня будем рассматривать, оно украинское, но статья абсолютно ничем не отличается от УК РСФСР. Самое распространенное, почему они ходили, это э, статья 92 УК РСФСР, это, значит, хищение социалистической собственности путем присвоения, не кражи. Кражи это ты тихонечко положил себе в карман. Что имеется в виду? Расходные материалы имеется в виду. Вы же делаете пломбу, да? Ну да, да, Какую-то амальгаму на нее, еще что-нибудь. Вы делаете из тех материалов, которые вы получаете от государства для того, чтобы бесплатно лечить, значит, трудящихся, как вам положено. А вы это делаете в порядке частной практики и берете за это деньги. Если удавалось доказать, это делал, эту статью применяли тогда, когда не удавалось доказать, что взяли деньги, потому что если удавалось доказать, что взяли деньги, тогда другая статья появляется, статья 153 «Незаконное предпринимательство» или «Оказание посреднических услуг». Потому что тут уже, так сказать, другие начинались и сроки, и все прочее, потому что одно дело, вы просто утянули у государства немножко цемента, немножко амальгамы, немножко электроэнергии, немножко времени медсестры и всего прочего. А другое дело, вы на этом еще и, так сказать, получили наживу, чем самым образуя состав незаконного предпринимательства. Ну, а поскольку люди иногда хотели не только пломбу или удаление зуба, но и хотели мост, коронку или еще что-то, тут появлялись две самые тяжелые статьи. 154-я спекуляция, либо так называемая бабочка, статья 88 нарушение правил о валютных операциях. Спекуляция – это там, где было не золото. Или там, где было золото, но по каким-то причинам не не захотела прокуратура применять 88-ю. Дело в том, что вопрос о том, может ли врач в частной практике применять золото, был вопросом не стоматологическим, это был вопрос юридический. Как следует из приведенного мной отрывка глубоко возмутившего дядю Сандро, государственные стоматологи, получали от государства золото. Но у дяди Сандров все описано, да, план, шмлан, обещали, а потом сказали, кончилось, ждут ревизию, не ждут ревизию, Существовали строжайшие нормы учета, значит, усушка, утруска, поскольку золото переплавлялось для того, чтобы изготавливать коронку, был определенный коэффициент испарения при переплавке не более 7% и так далее. Вот чтобы вы понимали, в каких условиях это все происходило, Отрывочка из приказа, он уже более поздний, он начало 80-х годов, но ситуация-то остается все такой же. Приказ Минздравовский. В поликлиниках номер 4 номер 5 города Одессы внеочередное протезирование проводилось в 80 и 81-е годы лицам, которых при проверке выявить не удалось. Это, конечно, Одесса. Вот этот анекдот о памятнике неизвестному матросу Гришке Федорову, да. Да? Да, да, потому да. что неизвестно, был ли он матрос. Да? Ну, да. Протезирование проводилось лицам, которых при проверке выявить не удалось. В поликлиниках города Еревана, Баку, Красноярска, мне география, да, я ничего не подбирал специально, я взял приказ, который нашел, да. И других, вопрос относительно протезирования золотом решался главным врачом без заключения медицинской комиссии. И протезирование проводилось в ряде случаев при отсутствии истории болезни. Роз, откройте быстро, пока комиссии нет, да. Организация учет драгоценных металлов не обеспечивает належащего контроля за их движением в производстве рациональным и рациональным с сохранностью. В нарушении постановлений Совета министров 28 июня 1977 года лимиты выдачи золота в работу зубным техникам не установлены. Количество единовременно выдаваемого золота техникам в поликлиниках Одессы, Горького, Москвы превышало месячную потребность. Вот она, месячная потребность, да. Ее нельзя превышать, поэтому тетя Катя не то что говорить, но даже кушать не может. Господи. Но самое страшное. Это когда вот частно практикующий врач, и у него появлялось откуда-то золото. Дело в том, что еще в двадцать первом году Совет народных комиссаров принял декрет о сделках с иностранной валютой и драгоценными металлами, по которому Государственному банку РСФСР Представлялось монопольное право покупки и продажи на территории республики иностранной валюты и драгоценных металлов в монете и слитках. И вот это в монете, слитках, и потом еще добавится в природном состоянии, то Ну, есть есть песок и самородки, 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 вот это на самом деле по закону на протяжении практически всего времени советской власти и будет приравниваться к иностранной валюте. Но дело в том, что суды эту норму традиционно трактовали расширительно. Рассказано, дорогие металлы, форма не важна. При этом в бытовом, так сказать, потребительском обороте совершенно естественно и спокойно обращались ювелирные изделия, да, какие-то там другие предметы хозяйственного назначения, о чем Ария будет отдельно писать в своей надзорной жалобе. Сейчас я прямо сразу процитирую, значит, этот... Кусочек. Ну ладно, сейчас я чуть позже найду. Значит, смысл в том заключается, что есть совершенно обычный, всем понятно, законный, купля-продажа, дарение, обмен, и более того, это является частью всем понятных ритуалов, например, кольца к свадьбе, да. Когда там, скажем, супруг будущий дарит супруге, и хотя это не фиксируется, как правило, на бумаге, но всем понятно, что это двусторонняя сделка, договор дарения и так далее. И так далее. Но как только Это доходило до зубного золота, суды тут же щетинились и э, начинали воспринимать э, любое золото, как попадающее под категорию, значит, иных валютных ценностей. Можно
0: дурацкий вопрос? Пожалуйста. Э, Дурацкий вопрос такой, если есть э, там кольцо старое, бабушкина, обручальное кольцо, да? Два. Я хочу сделать себе золотой зуб. Я могу из этого? Да.
1: Дело в том, что, собственно, вот эта система официальной платной стоматологической помощи исходила из того, что поскольку частно практикующие врачи золото от государства не получают, то они могут изготавливать золотые коронки и мосты только из давальческого золота. Вот приходит пациент-бунтман, заключает договор на изготовление, приносит бабушке на кольцо, его положено взвесить потому что врач должен потом отчитаться по той же самой норме, не более 7% вот этого самого. А провинанс от меня должен быть? Откуда у меня кольцо? Ну, строго говоря, поскольку формально действует презумпция невиновности, нет. Но бабушкино кольцо – да. А золотую десятку или пятерку царской чеканки, не упаси Нет. Боже, в монетах все. В монетах возможен только нумизматический обмен. Вот единичный экземпляр монеты другому коллекционеру на что-то аналогичное обменять можно. Если вы появляетесь с этой десяткой, они же да, у многих есть, были. А мешочки, они и у и многих и были и на и самом есть, деле, да. Будет, у многих были, кто-то в войну потратил, а кто-то такие накопил, а угу. кто-то сумел сохранить. И вот мы переходим к третьей части марлезонского балета. Приговор от 17 апреля 1974 года. Журина, являясь зубным врачом, подыскивала клиента в городе Никополе, подготавливала им полость ртак протезированию, договаривалась об оплате за каждую золотую единицу протезирования, изготавливала его слепки и передавала их неустановленному следствием лицу, являвшемуся зубным техником. Из купленного в ювелирных магазинах золота в виде обручальных колец высоких проб, которые приобретал Журиный зубной техник, последний изготавливал золотые зубные протезы. Полученные от зубного техника протезы Журина ставила обращающимся к ней за протезирование зубов гражданам по 50-60 рублей за единицу. Наживу от продажи зубопротезных изделий Журина делилась зубным техником. Итак, подсудимая Журина за указанный период, вопреки требованию правил о валютных операциях, реализовала золото 33 гражданам путем установки им 98 новых зубных протезов на 5360 рублей. Стоимость легкового автомобиля, напомним, начало 70-х годов. С учетом затрат на покупку золота, подсудимая с неустановленным следственным лицом получила наживу в сумме 4236 рублей, которые были разделены между ними. Ее действия квалифицированы по статье 2 части 80 УК УССР, так как она ранее была судима, вторая часть для для тех, кто не первый раз, была ранее судима за нарушение правил о валютных операциях и вновь совершила аналогичное преступление. Она получает за второй эпизод 6 лет, но поскольку она не отбыла, видимо, то ли условно досрочно, то ли просто условно дали, ей добавили то, что не догулялось от первого приговора, в первый раз она не скупала золотые кольца, в первый раз она использовала золото с золотого крестика, полученного ей по наследству от бабушки. Вот если бы... Ты, пациент, пришел с золотым крестиком твоей бабушки. Это можно. А она свой золотой крестик нельзя частное предпринимательство. Она свое золото не может предлагать. Не может. Да. И вот любой адвокат, да, более того, были пропущены все сроки, потому что была подана апелляционная жалоба, приговор устоял, кассационный жалоб, приговор стоял. Все! Все, все. И любой адвокат, к которому обратились бы родственники, потому что она, естественно, под стражей, на месте Арии, сказал бы, ну, граждане, ну, ну, вы же видите, ну, все, ну, что тут еще можно сделать. Да? Но это не случай Семена Львовича. Семен Львович ознакомился с делом и написал в прокуратуру, как он сам потом иронично в интервью вспоминал, жалобу, которая по объему и уровню проработки правовых вопросов вообще тянула на кандидатскую диссертацию. Но по объему не тянула, да, кандидатское требование 100-150, так сказать, машинописных страниц, жалоба поменьше, она полностью приводится у Арии в этой книге «Жизнь адвоката». Сейчас мы по ней пойдем. Но на самом деле это, конечно, пример выдающейся юридической работы. Значит, Во-первых, арена напоминает со ссылками на многочисленные достаточно, вот начиная с декрета Совнаркома РСФСР и вплоть до Пленума Верховного Суда. Пожалуйста, вот, например, конкретный пример он пишет. В 1972 году Пленум Верховного Суда СССР при рассмотрении конкретного дела зубного врача Верещагиной признал ошибочность отнесения золотых зуботехнических изделий к числу запрещенных предметов гражданского оборота. Пленум, в частности, указал, не установлено нарушение правил о валютных операциях и при использовании золотых изделий для изготовления зубных протезов, а также при расчетах за работу. Изложенное в приговоре понимание закона является неверным, с указанным постановлением, как прямо в нем записано, исключительным правом Госбанка СССР являются лишь сделки с золотом в монетах, слитках, сыром виде и сломом. Причем сломом не ювелирных изделий с ним можно, а сломом промышленных, например, каких-то изделий, ну, там бывают же золотые детали во всяких схемах и так далее. Вот это они добываются, они считаются тоже ломом. Вот я сегодня утром, имея-таки интернет, имея платный доступ в некую юридическую библиотеку и так далее. Я, не, я хотел найти это постановление Верховного Суда 1972 года по делу Величагин, Его нет в интернете. Ария нашел его ногами. Я допускаю, что он, как практикующий адвокат, имел у себя все книжечки э, Пленума Верховного Суда, хотя это было совсем не так просто. Они, не, их Госполит издать, не издавал. Они, в общем, издав... они не были ДСП, естественно, но они издавались в первую очередь для работников прокуратуры и так далее. Их надо было добывать. Значит, он их добывал, он их собирал, понимая, что это его, ну, значит, один из главных рабочих инструментов. Вот дальше он пишет, в известной степени представляет интерес практическое проявление в повседневной жизни общества отсутствия запрета на сделки. Известно, что дарение золотых ювелирных изделий свободно применяется в отношениях между людьми, а в некоторых случаях является традиционным. И дальше он начинает, значит, не просто доказывать, что Жриной дали много, он доказывает, что Жриной вообще не, не должно давать. При этом он пишет, ей спекуляция не вменялась, и я в этой строчке читаю, что адвокат Ария как бы говорит следствию, граждане, ну, спасибо вам, конечно, Но вообще-то, будь я на вашем месте, я бы не стал морочить голову с этой самой бабочкой, 88-й статьей, а подтянул бы к спекуляции. Ария Правда здесь пишет, что спекуляции нет, но не очень уверенно на самом деле, как мне кажется, потому что спекуляция есть, на самом деле. То есть как? Ее трудно доказать. Есть госрасценка, 20 рублей грамм. Те же самые золотые изделия, если они не имеют выдающейся художественной ценности, они оцениваются, та же ювелирка, да, обручальные кольца обычные, например, 20 рублей грамм в советское время. Значит, конечно, защита Журиной сказала бы, вот в стоимости вот этой самой зубной коронки, которую она поставила, да, 50-60 рублей она берет, значит, грамм золота. Это 20 рублей, а все остальное за работу, за установку. Трудно доказать спекуляцию, трудно доказать, ничего не скажешь. «Приобретение золота Журиной не вменялось», пишет Ария. «Да». Ей не вменяли то, что она не могла. Из этого, видимо, делается значит, вывод, что другие статьи, та же самая спекуляция 154, ну, я не знаю, какая ей соответствует в украинском, а УК, в российском, в РССР это было значит, 154. Суд в приговоре... «Весьма туманно утверждает, пишет Ария, что Журина протезировала граждан с применением золота и таким путем продавала золото». То есть суд, по сути, ей вменяет, что она под видом протезирования гражданам сбывала золотые изделия. И вот к вопросу о юридической квалификации нашего сегодняшнего героя. Допуская тем самым, ошибочное отождествление двух разнородных сделок, подряда и купли-продажи. Ария, вскрываешь, на самом деле, что такое зубное протезирование? Это договор подряда, это договор на выполнение работы. Так. То есть аналог, это уже я, а не Ария, так сказать, говорю. Представь себе, что ты строительной организации заключил бы договор подряда на строительство, например, загородного дома, а тебе бы прокуратура потом, не тебе точнее, а твоему, значит, подрядчику, вменило бы, что под видом, значит, строительства дома они тебе продали какой-нибудь контрабандный итальянский ламинат. Ну да. И, И ради этого все и затевалось, собственно говоря, да? Дом потом разобрали, остался только ламинат, что и, собственно, и являлось целью совершения преступления. Это смещение понятий, пишет Ария, потребовалось только для того, чтобы именовать полученную журиной плату за работу наживой от продажи, то есть искусственно отягчить ее вину, потому что по договору подряда не может быть наживы, если стороны договорились о некой оплате, это их свободная воля, это гражданское право, если, конечно, закон прямо не запрещает там какие-то сказать, вещи. Между тем, продолжает Ария, Вполне очевидно, что Журина не продавала золото в виде коронок. Кость, дайте нам, пожалуйста, последнюю картиночку. Я не стал народ под Новый год удручать видом советских стоматологических кабинетов. Здесь самый знаменитый, наверное, зубной врач Советского Союза, отождествляемый с наживой замшевых пиджаков. Три ну, да. магнитофонов Ну и так далее да? Значит, да, Товарищ Сахов, да? Товарищ Сахов, да, мне еще поразил что Он, конечно, на Арию похож, Костя Дайте, пожалуйста, предыдущую фотографию Где Семен Львович в молодые годы И согласимся, что С небольшим гримом Это уж мог бы его сыграть, наверное между тем, вполне очевидно, что Журина не продавала золото в виде коронок, а занималась врачебной работой. Используя золото в качестве материала для патриозирования в лечебных целях, так же, как в иных случаях, я использовался недрагоцен... недрагоценный исходный материал. То есть та же самая нержавейка. Да? Характерно, говорит Ария, что вопрос об уголовной ответственности пациентов Журины вообще не возникал по делу, хотя они, пользуясь терминологией суда, скупали золото, как он суд-то поймал. Если в данном случае имеется значит, незаконная продажа сделка, да? а чего же вы тогда даже не попытались собственно, вторую сторону сделки привлечь? Это же как с взяткой, что дача, что взяча, да? все преступление, здесь то же самое. Но вы же явно, собаки, он по сути это пишет в жалобе, вы же явно пытаетесь человеку примотать то, что у вас плохо приматывается по другим статьям. И дальше вот идет теоретическое рассуждение, вот это действительно уже уровень диссертации. В отличие от ювелирных и технических изделий из драгоценных металлов, зуботехнические протезы из золота, установленные в полости рта, не могут использоваться владельцами в качестве валютных ценностей, пока они используются по назначению, как суррогатная часть человеческого организма. Красиво.  —
0: — Красиво сказать На самом
1: да. деле, Ария нашел бы о чем поговорить, да, сказать, это кого надо зуб, да, это уже не твой зуб и не мой зуб, да, вот с какого момента начинается отчуждение... Суррогатная часть человеческого языка. Поэтому вызывает серьезные сомнения, что работа врача по установке подобных протезов в лечебных целях могла вообще рассматриваться как сделка с валютными ценностями. Ну, еще там был один кусок, там с правом на защиту были большие проблемы. У нее был адвокат по соглашению, который честно предупредил суд, что вот в эти семь дней Он не может, потому что он в другом деле занят, связан с командировкой и так далее. Абсолютно нормальная практика, 7 дней небольшой этот сам. Суд уперся рогом, сказал, нет, судебное заседание состоится в этот день, когда он как раз не может. Поэтому, пожалуйста, вот вам защитник по назначению, а этот защитник по назначению, эм, как... эм, это описывает его фамилия Похил. Значит, как пишет Ария, при обжаловании приговора адвокат Похил признал основательность осуждения Журиной по статье 80 к УССР. То есть, по существу опроверг кассационную жалобу осужденный, не выполнив тем самым функции защитника на этой стадии процесса. Вот это к вопросу о профессиональной этике адвоката Арии. Ты не можешь, как адвокат, признавать того, что идет в в разрез с интересами твоего клиента. Как ты мог признать, что суд принял правильное решение, если это касационная жалоба, которую ты, по идее, должен представлять, основана на том, что суд принял неправильное решение. Ты тогда должен был и дела устраниться. Ну, там, к счастью, нашлось еще и формальное Значит, основания у него не было ордера, этого адвоката Похила не было ордера юридической консультации, и поэтому он, по идее, вообще не, не имел права быть допущенным в процесс. И вот среди всех дел, а Ария этим делом, судя по другому его интервью, гордился особенно, он самого приводит как пример адвокатского успеха, именно потому, что был создан прецедент, Верховный суд СССР отменил оба приговора. И это, конечно, для судов нижестоящих инстанций было очень мощным маяком, что окей, все, золото... Я как раз хотел спросить, да. а это работало в Советском да, Канаде? Да, да. да, это не могло работать строго формально, потому что прецедентного да. права да, не было, да, да. но на решение Верховного Суда суды смотрели, конечно. Ага. Более того... В 1976 году будет новый указ, мы не можем сегодня знать в какой степени конкретно это дело повлияло на тех, кто указ будет делать, но дело в том, что на основании этого дела будет очередной пленум Верховного суда, а он уже не мог не повлиять на составители указа. Так что какая-то капля труда Семена Львовича Арии в этом указе, который я сейчас зачитаю, ну фрагмент конечно, безусловно есть. Указ от 30 ноября 1976 года Президиум Верховного Совета СССР о сделках с валютными ценностями на территории СССР. В целях дальнейшего совершенствования порядка обращения валютных ценностей на территории СССР Президиум Верховного Совета постановляет установить то-то, то-то, совершается банком. Дальше. Валютными ценностями являются иностранная валюта банкноты, казначейские билеты, монеты, платежные документы, чеки, векселя, кредитивы и фондовые ценности, акции, облигации, и другие в иностранной валюте, банковские платежные документы в рублях. Чеки и другие, приобретаемые за иностранную валюту с правом обращения в такую же валюту, это инвалютные рубли так называемые, они же чеки, у посыл торга. И, наконец, пункт Г. Драгоценные металлы, золото, серебро, платина и металлы платиновой группы, палладий, риди, роди, рутени, осьми, в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих металлов и лома таких изделий. Все, можно. Можно. Можно.
0: Ой, замечательно. Ой, тут прекрасную аналогию. Максим здесь у нас в, в чате говорит, это цитата из Тони Старка. Это не оружие, это высокотехнологичный протез. Замечательно. Цитаты из Железного человека Тони Старка. А вот
1: Семен Леочарья, подводя итог, такой в плане некого юбилейного спича. А вот Семен Леочарья был оружием. Это был адвокат оружия которые в отличие от обыкновенного оружия, которое равнодушно тому, в чьих а руках, да, которому было не все равно в чьих она а руках, я не знаю, что за человек была зубной доктор Журина. Я ничего не смог найти. Ничего поэтому известно, поэтому Ничего, попалась, ничего, там, ничего ну, не по... Все, что есть в материала деле, да. взят из подробнейшей, к счастью, вот этой надзорной жалобы адвоката. Вот, так что это некая реконструкция. Поэтому, как он относился лично к ней, мы не знаем. Но Ария, и он об этом говорил не раз потом, понимал, что этот приговор очень важен для сотен если не тысяч других не только зубных кстати говоря врачей да все верно и здесь здесь
0: задают себе вопрос в чате тоже говоря говоря о том что вот а как с этикой он получилось что он в общем
1: то как-то набросится на другого адвоката В случае, когда адвокат э, столь грубо сам нарушает э, этику, э, ну тогда не было кодекса профессиональной этики адвокатов, сейчас он есть, но в э, в случае, если адвокат не выполняет свои прямые обязанности, э, 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 это это уже
0: не работает. И теперь корректировка э, УПД того, что мы сказали. Конечно, здесь э, Владимир Этыша, это был в роли Шпака. Шпака? Да, да, да. А я что сказал? А я, я как-то здесь э, вдруг э, вспомнил товарища Сахова и был не про А, ой, господи, ну это оговорка. Нет, и конечно, Шпак, да, да, не да, да. Курт, Куртки замшем. Замечательно. Да. да, спасибо большое всем, кто слушал. С наступающим вас Новым годом. Но мы с вами завтра встретимся в 17. И еще коллективно с Алексеем Алексеевичем Будем наблюдать обязательно в течение двух часов с 12 до 14. А я прощаюсь 30. и поздравляю
1: всех с, с, с наступающим Новым Годом, потому что я в этом году уже... А нет, вру, что? Господи, я же завтра в утреннем развороте и послезавтра в утреннем развороте. Я не прощаюсь и не поздравляю никого с а наступающим
0: Новым Годом. А у вас не будет разворот? Нет.
1: Разворот Первый. будет, но меня нет. Младшие товарищи милостивого старика отпустили на на теплую лежанку. Да здравствует гуманизм. Все, счастливо вам, до
0: свидания, спасибо.